0: Innemellom er det viktig å minne seg selv på at det er bedre å ha som utgangspunkt at man vet at man tror, ikke tror at man vet. En fluksbok gir deg mer tilkobling enn avkobling, flere spørsmål enn svar og inspirerer til en åpen og nysgjerrig holdning til livet. Denne gangen skal vi lese et redigert utdrag fra Usynlige Traumer av hildeg foss, utgitt på Fluks forlag i 2020. En definition på mentalisering er att det d dreier seg om og se sig selv uten fra og andre männnesker innefra Det k krever at de klarerå tänke og reflektere runt det som kjr med mass se og andre samtidig i en bestemsituatsjon Nä jag blir klar over vad som kjr inne mig er det første delen av mentaliseringsprocessen Førstdag har je kapacitet til at forstå vad som kjr in i andre osså det blir klar over sig selv har jeg skrevet om tidligere i boka. Det handler om att ta ansvar for seg selv, akseptere egen situasjon gjennom oppmerksomt nærvær, øve sig på selvmedfølelse og være bra nok for sig selv. Ved å jobbe med disse øvelsene øver jeg samtidig på å se meg selv utenfra. Det må jag gjøre for å kunne forstå vad som kreves av mig vilken valg jeg må ta och vad som er bra for meg akkurat nå. Under oppholdet på Modenbad fikk vi låne en bok om mentalisering som hele gruppa ble oppfordret til å lese, nemlig mentaliseringsboken av Per Wallrott. Den anbefaler jeg alle å lese. Den er kort og lettlest med enkle forklaringer og mange praktiske eksempler fra hverdagslivet som du lett kan kjenne deg i. Den gir en god forståelse av hva mentalisering er, hvorfor det er viktig å kunne teknikken og hvordan du kan øve på den. Den første dagen på Modenbad fikk vi utdelt en skrivebok. Vi blev oppfordret til å bruke den gjennom hele oppholdet og skrive ned ting vi tenkte og oppdaget underveis egen process Det er et godt verktøy når jeg øver mig på mentalisering. Jeg må jo se mig selv utenfra når jeg skal skrive ned ting jeg opplever, beskrive hvordan det føles, forklare hvordan det blir akkurat sånn og finne ut om jeg kan løse det på en eller måte neste gang. Jeg må jo se meg selv utenfra når jeg skal skrive ned ting jeg opplever, beskrive hvordan det føles, forklare hvordan det blir akkurat sånn, og finne ut om jeg kan løse det på en annen måte neste gang. Den andre delen av mentaliseringsprocessen er å se andre mennesker innenfra. Det kan kanske virke mer komplisert. Jeg ska prøve å forklare dette nærmere med et eksempel. En dag gikk jeg en tur i parken rundt Modumbad. Der ligger en del hus som brukes til overnatting for ulike patientgrupper og boliger for de ansatte. Ved et husene var to karer i arbeidsklær opptatt ved et stort hull i bakken. De hadde med seg en bil og en tilhenger der det lå en stor rull med kabel. Parken er stor og åpen, så jeg kunne jakta arbeidet deres en stund mens jeg gikk. Den ene hoppet ned i hullet och började styra änden på kabeln ned i hullet. Den andre satt sig in i bilen och skulle tydligvis rulla ut kabeln maskinellt. Han som stod i hullet tog emot kabeln. Allt gick fint en stund, så ropade han upp: "Ja!" för att signalisera att den andre skulle stoppe. Men han i bilen hörte inte och fortsatte. Han i hullet ropte ut: "Ja!" Det skedde fortsatt ingenting. Da tok han i skikkelig og skrek alt han klarte. «Ja!» Jeg var kommet ganske nære og kunne tydelig merke den stigende irritasjonen. Da stoppet kabelen å rulle. Jeg som nettopp hadde lært mig å på å akseptere det jeg sto i, måtte smile for mig selv og tänkte. «Ja vel, så er det sånn for deg i dag. Hva trenger du når du har det sånn?» Vi kan tenke oss at de to arbeidskollegaene kan oppleve denne situasjonen på to måter. 1. Utenmentalisering Han som stod nede i hullet ble irritert og klarte ikke å regulere sinne, så det hele gikk utover kollegaen etterpå i form av kommentarer og kroppsspråk om at kollegaen gjorde en dålig jobb, var en håpløs person, og så videre. Han som satt i bilen blev provosert av dette, og ble også sint i et forsøk på å forsvare sig. Eller så ble han kanske motløs eller misfornøyd, fordi han fikk beskjed om at han hadde gjort en dårlig jobb, en kollega som oppførte sig anklagende, uten forståelse og romslighet. Selv om han i bilen visste at kollegan hadde kranket med kona samme morgen, ville han ikke ha klart å ta hensyn til det, siden han selv ikke ble forstått. 2. Med mentalisering. Han som sto nede i hullet ble klar over sin egen sterke reaktion. Han valgte å ta en prat med kollegan og be om unnskyldning, for han forsto at sinne kunne påvirke kollegan negativt. Denne praten fick han i bilen til å føle sig bedre for de kollegan tog ansvarr for sitt eget sinne i sen for legger skylden på han som satt i bilen. Det kunde også åne for at han i bilen kunde klare og vise lite romslighet tilbake, vil har settte episoden i sammenhäng med at kollegan hade krangligt med kona og morningen. Derme han at kollegan i Hulle hade en lit vanslig dag. I dette tillæ mentaliserer begge to. De forstår hvordan de selv reagerer, og hvordan dette kan påvirke den andre. I tillegg forstår de at andre ting kan ha påvirket måten den andre reagerer på. I mentaliseringsboken forklarer Per Wallerott at ulike tilknyttningsmønster påvirker hvordan to personer opplever samme situasjon. Begge har sin oppfatning av sannheten. Det finnes fire forskjellige tilknyttningsmønstre. Det mønstre du har preger måten du ser verden på, og hvordan du reagerer og løser situasjoner gjennom livet. Hvert mønster har hvert sitt par briller, som gjør at du oppfatter og tolker det andre mennesker sier og gjør på en bestemt måte, en tilknytningsstil. Trygghetssirkelen sier noe om hvordan et barn oppfører seg når det har behov for utforskning eller tilknytning. Den sier også noe om hvordan hjernen fungerer. Når jeg blir urolig eller redd som voksen, aktiveras mitt tillknytningssystem när jag för exempel blir ringe till mannen min för att få hjälp till att roa mig ned igen då blir samtidig min evne til att mentalisera mycket dåligare för det jag söker tillknytning man kan se si att det blir dålig täckning i signalerna mellan fölgjärnen och tänkjärnen för de tillknytningsbehoven blir starkt prioritert. i en slik situation blir det svårt for mig att förstå att mannen min står i en krävande situation i den andra änden av telefonen og at han ikke klarer å hjelpe meg på den måten jeg trenger, fordi han selv er stresset. Vi jeg ikke får hjelp til å roe meg ned, vil overlevelseshjernen overta, Och da kobler tankehjernen helt ut. Det fører til at mentalisering ikke er mulig. Når overlevelseshjernen er aktivert, går jeg ut av toleransevinduet, og det er aktive og passive løsninger som gjelder i rød eller blå zone. Da kan jeg ikke tenke logisk lenger. Det kan bety at jeg blir väldigt sint på mannen min i telefonen, han ut og slenger på røret. Han i sin tur kan oppfatte dette som en helt urimelig oppførsel, og så er krangelen i gang. Det er lett å tenke seg at dette kan føre til mange problemer, både i et samliv, i en familie, på jobb og i livet generelt. Det gjelder for alle mennesker, men spesielt for dem som har et av de tre uttrygge tilknytningsmønstrene. De vil havne i utfordrende situasjoner, mye oftere enn andre som har en trygg tilknytning og som derfor behersker mentalisering bedre. Når jeg skal øve på mentalisering, er det nyttig å starte med å tenke i jeg-modus. Mange jeg har snakket med, både om vanskelige ting og hverdagslige ting, snakker hele tiden om du. Det er å fjerne seg selv fra situasjonen, følelsen eller problemet. Noen kan si, da løper du det du klarer, så du rekker bussen. Eller, du skjønner at du har et problem når du føler dig trist hele tiden. Og detta er sånn de snakker om seg selv til meg. Jeg har lagt märke til at dette er nok så vanlig. En bagatell, tenker du kanske, Men detta er nok til at jeg ta avstand fra problemet. Avstand fra mig selv. Og det skaper ikke rom for mentalisering. Prøv i stedet å snakke utifra jeg. Hele tiden. Da jeg begynte med det, ble jeg overrasket over hvor min egen innstilling endret seg på kort tid. Siden jeg begynte å registrere hvordan jeg egentlig hadde det, klarte jeg etter hvert å være ærlig med meg selv på flere måter. Jeg klarte å avdekke hvilke tanker, følelser og reaktioner jeg kjente på en situasjon, og når jeg blir van til å snakke utifra mig selv, kan jeg beskriva ærlig vad jeg opplever här og nå. Da klarer jeg å se meg selv utenfra, og det blir lettere å akseptere hvordan jeg har det akkurat nå. Da er mentaliseringen i gang. Du har hørt et redigert utdrag fra Usynlige Traumer av Hilde Eggfoss utgitt på Flux Forlag i 2020. Jeg heter Frida Elvira Pettersen, lydteknikker til denne podcasten at Danny Young Begong Productions og musikken du hører er laget av Olve Flakne spesielt til oss. Du kan lese mer om oss og vårt arbeid på flux.no. Der vil du finne mer informasjon om alle våre bøker, våre prosjekter og aktiviteter. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken. Du kan også følge Flux forlag på Facebook og Instagram.